0: O Wesley que nasceu na periferia de Alagoas era o Wesley que sonhava e hoje é o que realiza. Não ter limites foi a melhor escolha que eu já fiz na vida. Assim. Passa a ser a sua filosofia de vida, passa a ser o que você acredita em todas as ações que você faz. Então, quando eu escolho não pensar num planejamento para o que pode acontecer comigo se eu fizer isso ou não, eu consigo me dedicar muito mais, me entregar muito mais e eu consigo celebrar no final. gostava muito de aparecer, né, isso psicologicamente falando foi um gap, um, um problema que eu tive por não ter pai, presença paterna, e eu descontava isso no meu comportamento diário, eu, eu praticava bullying com todo mundo na escola, eu, sou esse, eu era esse cara, só que eu era o cara mais triste no final das contas, porque eu me sentia um monstro com esse bullying que eu praticava, e de fato eu levei muita suspensão, eu, é, fui chamado a atenção várias vezes, e... Só que eu gostava disso, porque era a forma de eu ter a atenção de todo mundo, né? era chamar a atenção das pessoas para essa forma, para a forma negativa. E uma nota na quarta série de matemática, a única nota azul que eu ganhei, dentro de todo esse contexto que eu estudava, etc., foi que mudou a minha vida assim inicialmente. Foi essa nota azul entre 40 alunos na quarta série, no um colégio chamado Santa teresa na periferia chamada Vergel do Lago, em Maceió que me fez pensar que respeito existia, foi a primeira percepção de respeito que eu tive na vida. E foi engraçado que a coordenadora do curso, do, do, da, do colégio que eu estudava, me chamou na sala dela e falou, precisamos falar com a sua mãe. Seu se bagunço, chama minha mãe, se, se eu tiro nota azul, chama minha mãe também, que negócio é esse? E daí eu, eu lembro do olhar da minha mãe, assim, na quarta série, provavelmente ela nem lembra disso, mas para mim é nítido aquele olhar e fiz a escolha de ter aquele olhar para sempre daquele dia, em dia. Meu sonho era ser ator. Eu quis muito ser ator, eu quis misturar essa vontade de aparecer com com ganhar dinheiro e eu, eu me passei no vestibular para artes cênicas na Universidade Federal de Alagoas. Eu tinha 17 anos na época e eu lembro que meu pai é uma das poucas vezes que eu vi meu pai na minha vida inteira, se eu lembrar, eu lembro de dez vezes no máximo, é, ele apareceu na praça porque ele estava com as filhas dele, né, minha irmã por parte dele, minhas irmãs por parte dele, esperando vestibular para a medicina, eu estava esperando o vestibular para a artes cênicas. O vestibular que eu estava fazendo era a menor nota possível, e medicina é a maior nota possível. E eu lembro da forma que ele me apresentou a minha irmã, ele falou, "O Wesley, essa sua irmã... E ela vai ser alguém na vida, ela tá fazendo medicina, ela tá fazendo teatro. Ensina alguma coisa para ele. Essa foi a forma que ele me apresentou a minha irmã. E eu tomei isso como lição, assim, eu tomei isso como algo que eu queria consertar. Era a minha sina, era a era minha vingança, né, dar certo. Era a minha vingança. E aí eu descontei isso no mundo, assim. Isso foi muito positivo em todos os aspectos para para minha personalidade hoje, porque... Eu lembro que foi quando eu tomei a decisão de fazer administração e marketing. Foi isso que eu ouvi dele. Eu falei, então eu vou ganhar dinheiro para provar pro meu pai que eu posso. Foi na Cênicas foi que eu tive um outro gatilho mental ativado, que foi quando eu tava no. eu tava no trânsito no carro de, um, de uma amiga minha, e aí tinha um cara vendendo jornal. E aí esse cara. Estava vendo o jornal, quando ele virou para vidro do carro, eu estava na capa do jornal com a fantasia de pirata. Aí tinha o título, os piratas vão invadir Maceió. E aí eu pensei, as únicas coisas que eu vi no jornal dessa forma foram os meus amigos que morreram, assassinados, no um assalto. E ali eu estava me vendo como profissional, né? como alguém que tinha socialmente conseguido alguma coisa. Então o que foi que eu fiz? Eu mantive meu sonho estudando e eu passei para o vestibular de administração e marketing na né, Estácio, particular. Daí eu recorri, eu recorri a pessoa mais brilhante que eu já conheci na minha vida. Acho que tudo que eu tenho hoje, até minha filha, tudo que eu conquistei eu devo a ela, que é a minha mãe, que é uma negra do sorriso brilhante. Eu falei, mãe, eu quero fazer marketing. E ela falou uma, duas frases, que sempre falo, na, sempre falo até hoje. Que é, farei das tripas coração para manter você nessa faculdade. E quando eu agradeci, ela falou, mãe é mãe, macaca é um bicho. Até hoje não sei o que significa, mas dá para sentir o peso da, dessa frase. Mãe é mãe, macaca é um bicho. E daí ela pagou minha faculdade. E aí eu voltei para ser treininho. Fui treininho em Londres, por que não tentar ser treininho em São Paulo? Né? Passei em 12 processos, só que aí no terceiro, na última entrevista do terceiro processo, eu recebi o mesmo não da primeira. Os caras falavam, não, tu vai vir para cá, para São Paulo, tu vai usar a estrutura toda que nós temos aqui e em seis meses tu vai conseguir um emprego melhor e tu vai para outra empresa. Você já tem a experiência que você vai ganhar como treininho. Cara, sabe quando você se desmonta assim, tipo, eu desisto, não é possível. Depois de tudo isso que eu fiz, ir pra fora, depois de tudo que eu passei, levar a chuva e perder livros por estar esperando o ônibus num ponto de ônibus aberto, por ter vergonha de um amigo me levar em casa na periferia, que eu fiz muitas vezes isso, o cara queria sair da FGV uma hora da manhã, sei lá, meia-noite, meus amigos, quer carona? Eu falava, falava, quero. Eu ia pro lado oposto da minha periferia, com vergonha deles me levarem lá. Eu lembro que eu estava limpando meu quarto e eu achei uma revista da Exame, edição dupla especial, especial da China, vermelha com dragão. Aí tinha, acho que China, o país do momento. Cara, eu acho que eu nunca li uma revista tão rápida na minha vida, assim. E... quando terminou, eu... Eu chamei minha mãe, quando a minha revista, eu chamei minha mãe, senta aqui, eu estou indo para a China. Em 2012, eu retornava ao Brasil como business controller do segundo maior buscador do mundo, né? do Baidu. Eu me tornei conhecido no que eu faço, comecei a investir em palestras, fui estudar em Harvard, Acho que eu nunca chorei tanto na vida, quando eu sentei na cadeira que vi o emblema de Harvard, assim, atrás. E esse lance do Baidu, de trazer o Baidu pra cá, me deu essa percepção de que foi muito mais fácil pra mim mudar minha vida do que pra uma pessoa que nasce com grana. Porque eu não tive pressão social. Eu poderia ser um número. Dia 16 de dezembro de 2013, eu dei mais um passo como executivo, que foi entrar. Para mim é uma das maiores escolhas que eu já fiz na vida. Que foi para vir liderar um setor de parcerias aqui no Brasil do Facebook. Eu nunca me senti tão realizado assim na vida. O poder que essa empresa tem de comunicação é muito grande. Né? E, de fato, transforma a vida das pessoas. Eu recebi um SMS esses dias e eu ri. Eu falei. Eu achei bonitinho assim, alguém manda SMS, podem nos comunicar de tantas diversas formas por plataformas como o Facebook, por exemplo. E é e cara, aí, eu, aí me fez pensar o quão mudou o comportamento do homem, o como mudou as relações. Eu acho pessoas do mundo inteiro que eu conheci por alguns por alguns instantes em algum lugar do mundo através do Facebook. Então, pra mim realmente tem um impacto muito grande na vida das pessoas. E aí tem a Karina, mãe da minha filha, amor da minha vida, que me conheceu lá quando eu era um embrião, para quem eu sou hoje. E é o meu parâmetro. É a pessoa que quando eu faço alguma coisa que eu não sinto que fiz, chora e fala, olha o que você fez. E que me deu o maior tesouro do mundo, né? Chamado Sofia. E aí vem o monstro destruidor fora de série, que é a Marlene. Essa, essa mulher é fora, cara. Essa mulher ela consegue, em uma ligação, reclamar de várias coisas e sorrir. Ela é o símbolo desse país, literalmente a força que ela tem, a, a força da cor dela, né? Você olha para aquela mulher ali de 1,72, eu acho, de 63 anos. Quando você olha para ela, aquela negona assim e tal, você vê essa mulher forte. E ela me botou no braço, sabe, jogador de rugby assim, botou no braço, o outro foi para derrubar todo mundo que vem na frente. Não há Ato de amor mais bonito que o um tapa de uma mãe no filho. Hoje eu entendo isso. Porque dói muito mais nela ter que bater em mim do que em mim mesmo. E ela faz aquilo porque ela quer que eu seja alguém na vida. E quando eu vou para Maceió, que eu vejo a minha mãe com a revista debaixo do braço, mostrando ao médico, por exemplo, esse aqui é meu filho e ele tá aqui na sua frente, aí, cara, as enzimas como uma cachoeira assim sabe derrama pelo meu corpo inteiro para as minhas células dizendo posso morrer hoje a gente costuma achar que quando tem uma vida mais humilde acaba tendo menos oportunidade menos chance de escolha mas isso é uma mentira que a vida nos conta na verdade independe disso está totalmente ligado ao nosso comportamento o Wesley é uma prova disso ele vivia essa realidade ele não tinha muita referência mas saiu de casa para conquistar o mundo sem limites. Quantas pessoas vocês conhecem que depois de ler uma revista, vê que a China é um lugar bacana, botar a mochila nas costas e foram para lá? Poucas, né? A gente costuma achar que o combustível pra gente construir a nossa vida são as notícias boas, as conquistas. Nosso verdadeiro combustível são as dificuldades, os desafios, as barreiras. É isso que nos alimenta e nos torna fortes para encarar e enfrentar o mundo. O Wesley é esse cara, ele se comporta assim, por isso que ele é fora de série.